0: Quer entrar no mercado de tecnologia e não sabe nada de programação? Não se preocupe, a uma empresa especializada em cursos de TI, tem um bootcamp online que ensina programação do zero para quem quer entrar neste mercado. Se interessou, vai na descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Tech de hoje. A Xiaomi apresentou nesta quinta um protótipo de robô para acompanhar o usuário em casa, chamado de Cyber One. um dos chamarizes para a ideia que ele pode enxergar, entre muitas aspas, emoções dos usuários, mais precisamente, 45 emoções humanas. Mas como que isso é possível? É o que a gente vai falar hoje por aqui. No segundo bloco, vamos continuar com a história da venda da Oi móvel. os números da companhia foram vendidos para as concorrentes e muita gente ainda nem sabia que a migração de conta iria acontecer. Por conta disso, a Anatel criou até um site para tirar as dúvidas e a gente aproveita para esclarecer o que está acontecendo. Para fechar, nesse ano acontecem as eleições do congresso norte-americano, chamadas midterms. Por conta disso, o Twitter vai religar uma ferramenta para tentar conter desinformação durante o período eleitoral americano. A empresa anunciou algumas boas mudanças e que podem valer para as nossas eleições aqui também. Bom, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a gente está aqui a partir das 7 horas da manhã, sempre com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem de segunda-feira o Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e já aproveita, deixa aquela avaliação pra gente, tá bom? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. A gente começa o programa falando de robôs avançados. A Xiaomi apresentou um protótipo de um robô humanoide chamado Cyber One. Na verdade, a companhia aproveitou um evento em que revelou seu novo dobrável, o Mix Fold 2. A gente vai falar sobre ele lá no finalzinho do programa, tá bom? Fica tranquilo. E ela também fez um showzinho aqui com a tecnologia, esse robô que ainda é só experimental. Mas para dar um resumo do que é o Cyber One, eu vou chamar de volta aqui meu querido Gustavo Minari ao nosso programa. Diz aí, Minari. A Xiaomi acaba de anunciar o Cyber One, um robô humanoide capaz de reconhecer emoções. Com aparência futurista semelhante ao que foi apresentado no Tesla Optimus, a invenção é capaz de segurar objetos e se deslocar a até 3,6 km por hora. Numa demonstração digna de filmes de ficção científica, a Xiaomi revelou algumas das capacidades do Cyber One, como caminhar por terrenos acidentados, levantar após levar vários tombos e se molhar na chuva. Segundo o CEO da Xiaomi, o robô tem 1,77m, pesa 55kg e consegue enxergar graças ao sistema MySense, que identifica 45 emoções, como felicidade e tristeza. A empresa não pretende colocar unidades do robô à venda, mas utilizá-lo como plataforma de pesquisa e experimentação. Tomara que eles mudem de ideia. Valeu, Minário. Obrigado, hein? Pois é, a companhia promete o reconhecimento de 45 emoções humanas. Isso usando um sistema que ela chama de MySense. Além disso, ela não deu nenhuma informação a mais como isso funcionaria. Só que você tá aqui nesse podcast, claro, não acha que eu vou aceitar essa frase assim jogada, né? Bom, eu fui atrás do que é o tal MySense... A empresa que leva esse mesmo nome é uma health tech, ou seja, uma empresa voltada para o universo da saúde. O que o MySense vende é um grupo de caixinhas que você pode colocar pela sua casa, junto com alguns wearables para coletar informações sobre qualidade de vida, a sua saúde, dados biológicos e mais. Com isso, também consegue identificar pormenores de aspectos psicológicos dos usuários. Estão felizes, tristes, com raiva, apenas batendo algumas características coletadas. Claro, a gente está falando de aspectos mais óbvios. Tá? O sistema de nuances ainda é difícil, já que a tecnologia consiga reconhecer alguma emoção um pouquinho mais específica. Entretanto, se uma pessoa, por exemplo, está aos berros, dando soco em uma mesa, não é difícil entender que ela está com raiva ou irritada. Aliás, ter uma noção de sentimentos do usuário não é exatamente uma tecnologia nova, tá bom? No começo desse ano, o engenheiro de Deep Learning chamado Rondinelli Moraes, brasileiro, tá, criou um sistema de aprendizagem de máquina que detecta sentimentos usando só imagem. Eu vou deixar o link aqui de uma página do LinkedIn em que ele mostra um vídeo no qual o Smith está dando uma entrevista. Ao lado do rosto do ator, tem um gráfico apontando em cada momento se ele está animado, se a reação é positiva, negativa, enfim. Tudo, assim vamos dizer, em tempo real, no momento em que o vídeo é apresentado para a máquina. Claro que o sistema usado aqui por Rondinelli exige um alto número de processamento e uso de dados, mas a tecnologia já é possível, tá? Tanto é que já foi usada pela Via 4, a empresa que gerencia a concessão, da linha amarela de metrô em São Paulo. Eu não sei se vocês lembram desse caso. Vamos lá. A empresa chegou a instalar portas com sensores capazes de reconhecer se uma pessoa olhou para uma tela de publicidade. Além disso, o sistema faz, abre aspas, a identificação de expressão de emoção, seja raiva, alegria, neutralidade e características gerais que podem indicar se um rosto é feminino ou masculino, fecha aspas. Era assim que a Via 4 e a empresa descreviam esse sistema. Bom, a tecnologia teve que ser bloqueada e a Via 4 foi condenada em maio de 2021 a pagar uma multa de 100 mil reais. E aí uma pessoa mais desavisada pergunta, mas... Por que, que ela foi mutada? Bom, a gente volta aqui na questão de ter um robô que reconhece emoções em casa. Por mais que possa parecer interessante um companheiro robótico aí que sabe quando você precisa de um abraço, ele também é um hub de coleta de informações sobre sua rotina, sobre sua saúde. Todo sistema capaz de saber se uma pessoa está alegre ou não pode também captar essas informações, ou seja, todo sistema que capta se você está alegre ou não também é um hub de informações pessoais. E é o que acontecia com a linha 4 do metrô. O sistema foi derrubado com base na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já que não havia o consentimento dos passageiros para isso. Esse é um dos motivos pelo qual o MySense, a empresa que está trabalhando no sistema apresentada pela Xiaomi, tem uma página gigante em seu site para falar só de segurança de dados. A empresa promete que não compartilha nem vende os dados dos usuários. E você pode até pensar, tá, mas qual o problema de uma empresa saber se eu estou feliz ou triste no meu dia a dia? Bom, a princípio, claro, não tem problema saber. A questão é como as companhias vão usar esses dados. Quer um exemplo? Há um caso em discussão há muito tempo lá nos Estados Unidos, que é o compartilhamento de dados com planos de saúde. Pensa assim, e se uma empresa puder cobrar mais de você sabendo que você tem um comportamento X ou Y de acordo com os seus dados? Por exemplo, cobrando mais sabendo que você gosta de tomar aquela cervejinha no final de semana, que isso compromete a sua saúde. Pois é, aí não é uma questão tão simples, né? Essa volta toda que eu fiz foi para dizer que bom tecnologia de reconhecimento de sentimentos não são algo exatamente novo, mas chamam atenção quando se coloca um robô para ser aquele companheiro de casa e coletar informações em tempo real. Vale lembrar que o Cyber One, esse robô apresentado pela Xiaomi, ainda é apenas um protótipo e não deve ser vendido comercialmente. A proposta, de acordo com a empresa, é de que o robô seja usado apenas para experimentos e exploração de novas tecnologias. Nesse segundo bloco, agora vamos para a venda da Oi móvel. A gente já falou aqui no programa que o braço de telefonia móvel da Oi foi vendido para as concorrentes Tim Vivo e Claro. Isso no plano de recuperação judicial da Oi. Desde julho, usuários começaram então a ser migrados de um serviço para outro, de uma operadora para outra, mas nem todo mundo entendeu que isso iria acontecer. Eis que essa migração tem gerado dúvidas em quem tem uma conta da Oi atualmente. E é por isso que a Anatel criou uma página para explicar como vai ser feita essa mudança. Um ponto complexo que pouca gente está entendendo como funciona, é se eu tenho aquele pacote que inclui telefone com internet e TV em casa. Bom, a Anatel ressalta e explica como acontece, abre aspas, apenas o serviço de telefonia celular foi vendido pela Oi para as prestadoras Claro, Vivo e Tim. Os demais serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura vão continuar sendo prestados normalmente pela Oi, fecha aspas. A Anatel também aponta que o processo de migração não é todo feito de uma vez, ou seja, tem uma série de clientes sendo migrados por etapa. O prazo final desse processo é o 1 de setembro mais do ano que vem, ou seja, a gente deve demorar um ano para que todo mundo mude de conta. Para saber quando a sua conta vai ser migrada, a Anatel explica que a nova operadora que vai pegar o seu número tem que entrar em contato com pelo menos 30 dias de antecedência. Abre aspas É uma obrigação das empresas comunicar de forma transparente todas as alterações que serão realizadas e quais são os direitos dos consumidores. Fecha Caso a pessoa não queira ir para o serviço novo, para a operadora nova, vamos supor que eu tenha ou e não quero ir para a TIM, eu posso fazer a portabilidade sem custo adicional. E vale lembrar que as contas da Oi móvel foram divididas entre Claro, TIM e Vivo de acordo com o DDD. Por exemplo, usuários da Oi em São Paulo, na capital paulista, portanto com o DDD11, vão passar a ser clientes da TIM. Com outro exemplo, na capital mineira, com o DDD31, será a Claro que vai pegar as contas da Oi. A tabela completa já foi divulgada pela Anatel, tá? Então, se você ainda não sabe para onde vai a sua conta, tem um link aqui na descrição do nosso podcast para a tabela completa. No último bloco, agora o assunto é Twitter. A rede social está se preparando para as eleições para o Congresso norte-americano, os chamados midterms, por lá. Para isso, a rede social reativou algumas políticas de privacidade da plataforma, e o foco é evitar que a rede social seja usada para compartilhamento de notícias falsas. E a companhia é enfática ao dizer que fez modificações ao sistema que ela usa na plataforma desde 2018, também um ano em que houve midterms nos Estados Unidos. Em comunicado, o Twitter diz que há uma série de ferramentas sendo aprimoradas para evitar a divulgação de notícias falsas, tanto sobre os candidatos quanto sobre o pleito. E a boa notícia é que essas melhorias não são só para as eleições norte-americanas, tá? As políticas da rede social estão sendo usadas esse ano também nas Filipinas, Quênia, Austrália, Índia e quem mais? Sim, nós aqui no Brasil em ano de eleição. E como que funciona esse modelo? Bom, o Twitter explica, abre aspas. Conforme a conversa sobre as eleições se desenrolar, permaneceremos monitorando e endereçando tentativas de manipular, distorcer ou provocar confusão sobre o processo cívico. Também priorizaremos a transparência e o acesso a informações confiáveis durante o período das eleições. Fecha aspas. O ponto mais importante não é exatamente uma novidade, tá? Desde 2019, quando o Jack Dorsey ainda era CEO da empresa, não é permitido fazer propaganda eleitoral paga na rede social. Aliás, segundo o site oficial do Twitter, no Brasil nunca foi permitido, mas em 2019 a empresa ampliou isso para todo o resto do mundo. Durante o período eleitoral também, o Twitter vai indicar com etiquetas quando um candidato está publicando na plataforma. Abre aspas. As etiquetas vão incluir o cargo ao qual os candidatos ou as candidatas estão concorrendo e o estado ao qual o cargo é correspondente, se é aplicável. As etiquetas poderão ser visualizadas assim que as pessoas estiverem oficialmente registradas ou registradas e as listas estiverem fechadas. Receberão etiquetas, os perfis de candidatos ou candidatas, apostos de presidente, governador-governadora, senador, senadora e deputado ou deputada federal. Fecha aspas. A empresa também lançou no final do mês passado uma nova sessão na aba Explorar, voltada especialmente para as eleições brasileiras, abre aspas. E como a corrida também é para cargos estaduais, estão disponíveis páginas especiais para manter. As pessoas informadas sobre as últimas notícias e discussões relacionadas à sua região. Os estados contemplados com esse recurso serão Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Fecha aspas. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, agora vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Xiaomi Mix Fold 2, segunda geração dos smartphones dobráveis da Xiaomi, foi revelado nesta quinta-feira, dia 11, o concorrente do Galaxy Z Fold 4 no mercado chinês é um dispositivo que traz design mais fino, processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm e conjunto de câmeras da Leica. O modelo estreia um visual mais compacto e diferente do seu antecessor. Ele adota uma chamada micro dobradiça gota d'água, que é um novo sistema que promete uma dobra mais apertada para o painel flexível. O modelo tem apenas 5,4 milímetros de espessura quando está totalmente desdobrado no modo tablet. Um dos destaques do Xiaomi Mix Fold 2 é obviamente a tela. Prometendo imagens em alta qualidade e navegação fluida para os menus e aplicativos, o celular tem um display com eco OLED de 8,2 polegadas, tem resolução 2,5K e taxa de atualização variável de até 120 Hz. Internamente, o Xiaomi Mix Fold 2 usa o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm. Ele tem 12GB de memória RAM e celular oferece opções até de 1TB de armazenamento interno. Disponível nas cores preto e dourado, o Xiaomi Mix Fold 2 já está em pré-venda na China e eles serão lançados oficialmente no dia 16 de agosto. Por lá, o modelo com 256 de armazenamento será vendido com o preço sugerido de R$ 8.999, o que equivale aproximadamente a R$ 6.700 na conversão direta sem contar impostos. As variantes com 512GB e 1TB vão custar, respectivamente, o equivalente a R$ 7.500 e R$ 9.000 na conversão direta de novo, sem contar impostos. Infelizmente, a Xiaomi não tem planos de lançar o novo dispositivo dobrável no mercado global. Personagens de Dragon Ball vão chegar a Fortnite. O perfil oficial do game nas redes sociais publicou uma imagem que mostra o dragão Shenlong sobrevoando a árvore da realidade, que é uma nova Construção de Fortnite para o capítulo 3 da temporada 3. A expectativa é de quatro personagens entrem no jogo, Goku, Vegeta, Bios e uma personagem feminina. Além disso, haverá tarefas especiais inspiradas na franquia durante sete semanas, uma duração bem mais longa do que estamos acostumados para o jogo. A casa do Mestre Kami também pode aparecer no mapa próximo ao santuário. A Epic Games promete que a novidade chega ao jogo em 16 de agosto. A Motorola anunciou o Moto S30 Pro, novo smartphone da companhia focado em uma experiência premium com um pacote mais acessível. O Motorola S30 Pro chega com uma versão revisada e mais completa do S30 padrão, que foi lançado no mercado global como Moto G200. O lançamento vem embarcado com chipset Snapdragon 888 Plus, com 8GB ou 12GB de memória RAM e três opções de armazenamento: 128, 256 ou 512. Isso sem expansão via cartão microSD. O modelo tem três combinações de armazenamento e memória RAM com preço que parte de 1.999 na versão com 8 de RAM e 128 de armazenamento. Esse montante se converte para aproximadamente R$ 1.500 na conversão direta, sem contar impostos. A Xiaomi também anunciou o Redmi K50 Ultra, novo integrante dos topo de linha acessíveis da empresa. Ele chega equipado com o um Snapdragon 8 Plus Gen1, 8 ou 12 GB de RAM e três opções também, 128, 256 ou 512 GB de armazenamento. O chipset promete ganhos significativos de desempenho e eficiência energética em comparação ao antecessor e é acompanhado com uma câmara de vapor robusta que mantém a temperatura no máximo a 46 graus Celsius. Isso mesmo, depois de muito períodos de estresse. As câmeras vão receber atenção especial também, junto à lente de selfies de 20 megapixels há também um conjunto triplo traseiro com o sensor principal de 108 megapixels. Também lançado na próxima terça, dia 16, ele parte do equivalente a R$ 2.300 na conversão direta, sem contar os impostos. E ainda não se sabe se o aparelho será disponibilizado em outros mercados, mas considerando o histórico da linha, é provável que a gente veja a sua estreia ocorrer pelo menos no mercado indiano. Vamos falar de Oppo. A empresa mostrou a sua opção mais acessível para quem deseja ter um vestível inteligente no pulso. O Oppo Band 2 chega com bateria de longa duração, diversos recursos de saúde e mais. O produto tem um design com tela retangular de 1,57 polegadas, dimensões 42% maiores do que o modelo anterior. O Oppo Band 2 conta com 100 modos de atividades esportivas, todas com monitoramento de parâmetros corporais como passos dados ou calorias gastas. De acordo com os dados informados pela empresa, a bateria de 200 mAh de pulseira é capaz de oferecer uma autonomia de até 14 dias. Entretanto, esse tempo pode variar bastante tá? de acordo com as funções utilizadas. A Oppo Band 2 será oferecida nas cores azul e preto com vendas já iniciadas no mercado chinês. O preço oficial é de 249 Wans, o equivalente a R$ 188 na conversão direta, isso na versão NFC ou R$ 299,00 que equivalem a R$ 225,00 para o produto com NFC. E com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação no seu agregador de podcast se você utiliza um E é sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado Sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka Com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o programa também contou com reportagens de Lupa Charlot, Felipe Goldenboy, Renan da Silva Dores e Vinícius Mosquem. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Um bom dia pra você. A gente se fala amanhã de novo aqui no podcast Canaltech. Até lá. Tchau, tchau.